0: Buenos días, qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Espunda, como siempre me da mucho gusto saludarlos. Yo quiero enviarles un saludo muy especial a la gente que nos escucha en Argentina, en El Salvador, en España y obviamente a la gente que nos escucha en México y en los Estados Unidos. Siempre muy contenta de compartir información, programas de interés para todos ustedes. Hoy eh, vamos a hablar un tema pues, que ha estado durante los últimos años en la mesa de migración de los Estados Unidos. Y yo creo que es un tema que, que tiene mucha importancia, que tiene mucho peso, que afecta a muchísimas personas aquí en los Estados Unidos, a muchísimos jóvenes inmigrantes. Y en las últimas semanas han habido pues, algunos movimientos al respecto de esta de, de DACA, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para ello, pues hoy tengo la fortuna de contar con un especialista, con una abogada reconocida aquí en San Antonio, que nos va a ayudar a entender todo este proceso, a ver a los dreamers cuál es su situación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar, cómo se puede resolver, cuál es el futuro de DACA. Entonces, pues le agradezco muchísimo a la abogada Marilyn Moreno, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, Marilyn, por estar esta mañana con
1: nosotros. Muy buenos días a todos los que están escuchando el, el programa el día de hoy. So, la idea al día de hoy es responder la mayoría de las inquietudes que las personas tienen sobre el programa de DACA y en este momento qué esperar sobre este programa, si pueden aplicar o no pueden aplicar y qué esperar en el futuro.
0: Exacto. Yo creo que ha sido un tema, bueno, que, que un, hablar de migración es hablar de muchísimos factores y de muchísimos sí. casos y de muchísimas situaciones, ¿no? Yo creo que no terminaríamos definiendo cada uno, pero yo creo que en este momento es importante hablar de eso porque recientemente pues hubieron algunos... Algunas declaraciones, algunas situaciones que fueron pues, de, de gozo para muchos jóvenes. Pero antes de entrar directamente en el tema, yo quisiera presentarles a Marilyn Moreno, a la abogada Marilyn Moreno. Ella es originaria de Colombia, es egresada de la carrera de leyes de San Mary's University aquí en San Antonio. Se ha especializado en migración representando a inmigrantes en procesos de deportación, peticiones familiares, residencia, procesos consulares, ciudadanía, nacionalidad, visas especiales como la U, la T, eh, lo que conocemos como UAVA, que es el, esta visa que se le otorga a personas que han sido víctimas de violencia y también eh, visas de asilo, cuando la gente solicita un asilo. Entonces, realmente ha estado en este mundo de tratar migración desde diferentes aspectos y bueno, si marcáramos el, la cantidad de visas que hay, pues no, no nos daríamos abasto porque hay muchísimos casos y muchísimas especialidades. Pero hoy vamos a hablar de este, y hoy cuenta además con un buffet, su buffet, que da atención personalizada. Entonces, si usted al final tiene alguna duda muy particular que quiera consultar con ella, vamos a dar su información. Va a estar aquí en la parte superior de Facebook para que usted pueda llamarla directamente, hacer una cita y consultar con ella alguna pregunta muy específica que tenga. Si usted quiere tratar un proceso especial, pues estoy segura que Marilyn va a poder responder a sus preguntas. Entonces, Aquí va a estar presente con nosotros, pero va a seguir con su información eh, presente en, el, en la página. Bueno, ¿qué es DACA? Sabemos que es el Deferred Action for Childhood Arrivals. Pero si nos quieres explicar, Marilyn, exactamente qué es DACA y cuándo se creó, te lo voy a agradecer muchísimo.
1: Ok, so DACA, no sé si se acuerdan que el Congreso quería pasar una ley que se llamaba el DREAM Act. Y el, el, el propósito de esa ley era um, hacer un cambio en la ley de migración, donde se le iba a dar estatus legal a muchas personas, especialmente a personas que fueron traídas a Estados Unidos como menores y que este es el hogar de ellos, no tienen delitos, eh, han estudiado. El Congreso, desafortunadamente, no pasó el Dream Act. Eh, Eso fue en qué año. Marilyn, Esto menos, fue para... en el 2012, al principio del 2012. No sé si se acuerdan que hubo un desafortunado incidente en Boston en la Maratón y terminó siendo eh, um, inmigrantes uh -huh. acusados de haber hecho este acto. Entonces, eso hizo que el Congreso dijera no, 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 y no pasaron el DREAM Act. Como es? Esa es la forma de realmente cambiar la ley en Estados Unidos de inmigración. El Congreso es el que tiene el poder de hacer eso. Y el Congreso se rehusó. Entonces, el presidente Obama, uh, viendo la necesidad que hay de proteger, o no, de al menos darle un chance a las personas que vinieron como menores aquí, que este es el único país que ellos conocen, que no han cometido delitos, que han estudiado aquí, entonces les dio esto que es como un band realmente. No es un estatus permanente. So, ¿Qué es lo que es DACA? DACA realmente es eh, eh, un periodo de gracia. Digamos, usted debe un dinero y le dicen, ¿sabe qué? Te voy a dar seis meses para que ya me hagas el primer pago. Eso es lo que es DACA, es un periodo de gracia. eso básicamente el proceso, y es lo que se llama en inglés, defer action. Defer action es lo que usted ahorita tiene que hacer, ahorita que es usted es deportable. No lo vamos a deportar por dos años, no, vamos a, a, a darle un periodo de gracia de dos años donde no lo vamos a buscar a usted, no lo vamos a detener a usted, no lo vamos a poner en deportación a usted. Si ya está en deportación, no lo vamos a deportar. Pero eso no quiere decir que usted todavía no sea deportable por el resto de su vida. No quiere decir que usted tenga una residencia. Solamente quiere decir que por el tiempo que le dan el periodo de, periodo de gracia no lo pueden tocar a menos de que usted cometa delitos. Eso es lo que es la acción diferida. En el futuro estamos diferiendo lo que usted nos debe. En el futuro le vamos, lo podemos ir a buscar para detenerlo, pero ahorita no. Y mientras usted está en este proceso, en, esta, en este periodo de gracia, usted puede tener un permiso de trabajo y un número suficiente para trabajar. Eso es todo, no le da más derechos a usted, no puede usted ser ciudadano ni residente automáticamente. Mucha gente tiene esa um, equivocación sobre el programa de DACA. So eso es lo que es DACA.
0: Eh, digamos que este, que este programa lo autorizó el presidente Obama sin consultar al Congreso. O sea, él dijo, va por uh -huh. mi cuenta, yo voy a hacer. Sí. Pero obviamente ha sido un proceso de que estamos hablando que fue en el 2012. ¿Quiénes eran en ese momento las personas que podían aplicar? Era, había una fecha específica para los jóvenes que podían aplicar, ¿no es así?
1: Sí, los requisitos. Pero antes de que lleguemos allá, el presidente Obama eh, uh -huh. no, tiene, no tiene, el presidente de Estados Unidos no tiene el poder de cambiar la ley de inmigración. Ningún presidente tiene ese poder. El poder tiene que Congreso. pasar
0: por el Congreso.
1: El Congreso uh -huh. no lo hizo. So, ¿Qué fue lo que hizo el presidente Obama? ¿Por qué? ¿Y ¿Cómo lo hizo? Porque el Ejecutivo. Y eso es algo que, que actually la gente no mira, que tienen common sense. El, la, la rama ejecutiva a la que pertenece el presidente es la que ejecuta las leyes. Las leyes. Uh -huh. El Congreso hace las leyes, el presidente las ejecuta con su uh, agencia, con todas las personas que trabajan en el branch ejecutivo. Branch. So, entonces, el presidente dice cómo vamos a aplicar las leyes. Eso es lo que dice el presidente y la, y la, y la, la rama ejecutiva. entonces hace el poder... la acción,
0: para que la gente entienda. Exacto. Él lleva la acción de una ley predispuesto.
1: Exacto, so, por okay. decir el, el IRS, el Congreso dice bueno, la gente tiene que pagar impuestos, la ley y, mm -hmm. el, eje, y el Ejecutivo hace las agencias que el Congreso dice, bueno, tiene que hacerse esto el y crea las agencias el Ejecutivo ejecuta, es el que lleva las riendas de esas agencias para que ejecuten la ley, así mismo como es el IRS, el IRS pertenece al Ejecutivo eh, la Corte de Inmigración pertenece al Ejecutivo todo lo que tiene que ver cómo se aplica la ley está con el ejecutivo. Y ya luego quien, quien ya dice que es legal y qué no es legal es la Corte Suprema de Justicia, la rama de justicia. Pero bueno, okay. entonces el presidente y la rama ejecutiva sí tenían el poder de coger la ley de admiración y ejecutarla de una forma a la otra, siempre y cuando no contradiga lo que la ley dice. So, en, ese, en ese poder que sí tienen los, los presidentes, ellos dicen cómo ejecutar y priorizar el dinero del del gobierno para ejecutar las leyes. Entonces simplemente esto nació de, de nosotros no tenemos suficiente dinero para deportar a todo el mundo. Okay. No, Estados Unidos no tiene suficiente dinero para deportar a todo el mundo hoy así. Entonces dijeron bueno vamos a aplicar la ley de una forma inteligente. Vamos a los que sí vamos a detener y los con el dinero que tenemos usemos esos recursos para las personas que son peligrosas que son un peligro para Estados Unidos que no están en el bien de nosotros hacerlo. Eso es una decisión ejecutiva de priorizar los recursos a quién deportar, a quién no. Y eso sí tiene el poder del presidente Trump, incluso todos los presidentes tienen ese poder. La parte del problema de DACA realmente con la legalidad de DACA es sobre el permiso de trabajo. Entonces, ahí donde la gente demandó y si sí había una razón de demandar. O sea, el presidente tiene derecho a crear beneficios porque pues, tener un permiso de trabajo es un beneficio de inmigración. Pero uh -huh. suspender la deportabilidad de alguien es, es poder del presidente. y sí me interesa
0: sí, no entrar en el tema porque hay mucha confusión de quiénes eran elegibles para estar en, en el grupo de DACA, ¿no? Se sí, hablaba señora. de una fecha, se hablaba de, de, de jóvenes que habían entrado y de cómo sí. se demostraba, ¿no? Porque sí quisiera que habláramos de todos los cambios que han habido, pero la, para que la gente sí. entienda quiénes eran elegibles en
1: ese momento para aplicar para DACA, cuando se hizo Sí, estar. señora. So DACA salió al final del año 2012. ¿Y quiénes son elegibles? Son las personas... Son varios requisitos y se complica un poquito, pero realmente no es tan complicado. So, el primer requisito es que usted tenía que haber estado físicamente presente en junio 15 del 2012. Okay. Digo, del 2007. Okay. 15 de junio del 2007. Entonces, si una persona entró después del 15 de junio del 2007 a vivir aquí, digamos, el 25 de junio del 2007, esa no persona aplicaste. no es elegible para uh -huh. DAC. Exacto. Entonces, ahí tengo, hay personas que me están consultando y me dicen, no, pero es que yo entré a vivir en agosto del 2007. Well, I'm sorry. Si usted mete una aplicación para DACA y usted no tiene evidencia de que estaba aquí en junio del 2007, digamos, hay gente que no tiene la evidencia, evidentemente. Nah. ¿Quién tiene un recibo de junio 15 del 2007? Nah. <risa> sí, o sea, Pero si ¿sí usted que... tiene evidencia anterior. Yo tengo evidencia de mayo del 2007, abril del 2007, agosto del 2007. Entonces uno puede hacer la inferencia de que usted estaba durante ese tiempo en Estados Unidos.
0: ¿Qué se puede Pero considerar si ve, como evidencia? Aquí viviendo? Y la, Perdón, ¿qué se puede considerar como evidencia,
1: Marilyn? ¿Qué, qué cualquier cosa que tenga el nombre de la persona y la dirección y la fecha. Y como estamos hablando de menores, pues muchos menores no tenían documentos a nombre de ellos aquí porque no hacen billes y eso. Entonces, en el caso de la gente que estaba muy chiquita, que evidentemente los son elegibles, los documentos que sean a nombre de sus padres también sirven con fechas. Si mi mamá estaba aquí haciendo taxes en el 2005, en el 2006 y en el 2007, y yo tenía yo tenía cuatro añitas, pues yo estaba con mi mamá, ¿sí ¿me entienden? Entonces, no solamente los documentos a nombre del muchacho que quiere aplicar, también documentos a nombre de sus padres sirven, si tienen fecha y si tienen dirección. Porque hay gente que quiere, por ejemplo, aplicar para DACA. Cuando DACA empezó en el 2012, yo ya estaba practicando como abogada, y me traían fotos eh, con la familia adentro de su casa, pues esa evidencia no sirve. Porque, como sabe, Miración, que ese, ese, ese patio de la casa suya es en Estados Unidos o no es acá. Y también tenemos el problema de la fecha. Si la evidencia no tiene fecha, ya no sirve. Ok. Ok, después so de ese es el primer requisito, estar aquí físicamente presente en junio 15 del 2012. Ahora hay gente que estuvo antes, pero no vivía antes. Y no entraba y salía con su visa de turista. No hay problema. Pero después de junio 15 del 2012 viene el segundo requisito tiene que seguir viviendo acá continuamente, no que visitaba, no que visitaba. So, si viene una persona en junio 10 a visitar por dos semanas, o so estaba aquí presente el día clave, ¿verdad? Junio 15. Uh -huh. Y luego se fue y luego regresó cuatro meses después. Esa persona no estaba viviendo aquí. So, el segundo uh -huh. requisito es que usted tiene que estar, haber continuado recibiendo en Estados Unidos desde esa fecha hasta el día de hoy.
0: Okay. Por, ejemplo, que no hayan, por ejemplo que no haya entregado su pase
1: de salida al cruzar la frontera, ¿no? Por ejemplo, significa es que estuviera viviendo aquí, que tenía ya su dirección aquí, que estaba trabajando aquí, que estaba estudiando okay. aquí, que ya no okay. tenía, que ya se salía del país era visitar, pero acá es que estaba viviendo. Que aunque tenga documentos o no, Claudia, esa es otra cosa. No importa cómo okay. entra la persona. El requisito para DACA no importa si usted entró por el río, por el desierto, por el puente. Lo importante es que usted estaba físicamente presente en junio 15 del 2007. Y después de ese día que usted no se fue a vivir en otro lado, sino que si usted salió, porque sí si pudo haber salido, ojo que hay gente que me ha hecho ya la pregunta, si usted salió en el 2008 a visitar a la abuelita y se regresó dos semanas nomás, no pasa nada. Todavía se considera que usted ha continuado residiendo en Estados Unidos después del 2007. Salidas que no son por muchos meses, una cosa que sea no más de tres meses, por ejemplo, no para okay. la continuidad de la presencia. Ok, el tercer requisito es importante y fácil, es usted no puede haber entrado a Estados Unidos a la edad de 16 años. Si la persona entró y ya tenía 16 cuando entró, no es elegible para DACA. ¿Por qué? Pero, pues es un requisito que pusieron, que tenían que ser menores cuando entraron. Pues no menores, es a partir de los 21 aquí. Sí, pero ellos pusieron ese requisito de esa edad. Ah, okay. O sea, si
0: tenías so, 16 edad.
1: y meses, ya no. Yes. So, ah. para hacerlo mucho más fácil, porque es difícil, ¿Right? Es difícil calcular, bueno, ¿cuántos años tenía yo en junio 15 del 2007? Se tiene uno que poner a hacer matemática, ¿verdad? Entonces, yo lo hice mucho más fácil. Si usted nació antes de junio 16 de 1981, usted no es elegible para DACA. Ok. I already, ya hice la matemática. Yeah. ¿Cuánto es 16? <risa> you know, ¿Cuánto es junio menos? You know, Eso es junio 16 de 1981. Si usted nació antes de junio 16 de 1981, no, okay. usted no es elegible para DACA.
0: Ok. Entonces, esa básicamente es
1: para el otro requisito. Te estoy dando información equivocada. ¡Ay, no me digas! Sí, lo de junio 15, junio 16 de, de 1981 es para otro requisito. Tienes que haber entrado de no más de 16, de 16 años, ya no eres elegible. Si entraste de 16 para arriba, no eres elegible. Pero esta fecha que estoy dando nacimiento es para el otro requisito que viene, es que tú no podías tener 31 años en junio 15, ah, okay, okay. en junio 15 del 2012. Este es me, me, me hablan de
0: muchos números y yo soy pésima para las matemáticas. Entonces okay, yo estaba so yo uno con es una.
1: <risas> no haber entrado de 16 años o más. Ok. Listo. El otro requisito es que en junio 15 del 2012 no podías tener 31 años aún.
0: Ah,
1: ok. okay. Por eso la fecha de nacimiento, para saber mm -hmm. si alguien tenía 31 años en 15 de junio en 2007, pues ahí está la fecha, si nació en 1981 en junio. 15 o junio 16, ya usted tenía 31 para esa fecha. Entonces, si nació esa fecha sí. o antes, no es elegible para DACA. Pues, pues es verdad, digo, si nació en esa fecha, no es elegible para DACA.
0: Pero de alguna manera es lógico pensar que tenían que tener algunas limitaciones para definir quién sí y quién no, ¿no? Claro. O sea, lamentablemente muchas personas quizás se quedaron fuera de este programa por, por días, por, por uh -huh. fechas, ¿no? Pero... Yo también entiendo que el gobierno tuvo que haber definido pues a partir de entonces, porque entonces no, nunca terminaría por definirse cuándo es la fecha. Entonces, claro. bueno, todas estas personas presentan sus documentos y tienen este poder. ¿Tú sabes más o menos la Nos cantidad? faltan de... más
1: requisitos, doctor. Ah,
0: ¿todavía faltan? Bueno, síguele, sí, sí. síguele tú, danos todo. Pues los otros son Pensé. más
1: sencillos. La persona tiene que estar estudiando en este momento cuando aplica para DACA, tiene que estar uh -huh. en la escuela o tuvo que haberse graduado de high school o al menos tener un GED diploma. Si la persona ya se graduó de high school o tiene un GED diploma, no importa que se graduó hace cinco años y ya no está en la escuela, no importa. El requisito no es que tenga que seguir estudiando. El requisito es que se graduó de high school o tiene un GED diploma, ya se graduó. Y si no es el caso, si usted no se ha graduado, entonces tiene que estar en este momento registrado en una escuela para tener su high school diploma o para obtener su GED. O sea, las personas que dejaron de estudiar y mucha gente me ha hecho la pregunta también. Yo estaba en high school, pero yo me salí porque quedé embarazada y eso fue en el 2016 y desde ahí no he vuelto a estudiar. No es elegible, pero es muy fácil volverse no. elegible, Claudia. Bien facilito. Pues Regístrese en una escuela. En una escuela, claro. Exacto. <risa> y el último requisito es no tener delitos serios como felonías o uh -huh. más de dos delitos menores.
0: O sea, de felonía se refiere como un asalto, ¿no? una cosa así.
1: Felonías es un término de calificación de delitos que varía por estado. Lo que es una felonía en Texas no necesariamente es una felonía en California. Okay. So, los estados clasifican las ofensas en sus estados, en su territorio, de acuerdo a delitos menores o delitos serios. Los delitos serios les llaman felonías. Y a esas felonías, esos delitos serios, le dan mucho más tiempo de cárcel y penas más grandes. Los delitos, eh, los delitos menores a veces te dan un ticket. Ni siquiera tienes que ir a la cárcel o algo así. Sí. Uh -huh. pues son delitos que realmente no son muy serios. Uh, sin embargo, para DACA, nada más te toleran dos. Y aún así, aunque sean delitos menores misdemeanors, aún así, no, no es que solo porque sean misdemeanors, tienen que ser no considerados delitos serios para inmigración. Y un DWI, técnicamente, es pues un delito menor, pero en Texas, el primero al menos, no es un delito muy serio, pero para, para, para DACA es un delito súper serio. Dije, no, si usted tiene un DWI, olvídate, no te vamos a dar acción diferida porque no queremos personas peligrosas.
0: O sea, sí, sí se ajusta la ley de manera más drástica para los trimmers, ¿no?
1: Sí. Te puedo dar un ejemplo de un delito menor con el cual yo he podido conseguirle DACA a clientes. posesión de marihuana menos de 30 gramos, por ejemplo. Ajá.
0: Pero si una tiene posición, un cúmulo
1: un
0: de, de, de tickets de tránsito por exceso de velocidad, también puede perder ese... ese puede
1: ¿no? ser, sí, porque pues aunque no descalifica, acuérdense que hay un factor, no lo he mencionado, de discreción. USCIS okay. tiene discreción de negar DACA. De si una persona, aunque sea elegible, no de todas formas no parece ser una persona que merece estar aquí. Entonces, pues si una persona tiene muchos tickets, se muestra que esa persona no tiene respeto de las leyes de tránsito, de la seguridad de los demás, pues entonces decía después puede decir. Tú no. Tú no, ya. Yeah. Ah.
0: No ¿Cuánto importa que la persona
1: esté en deportación, por ciento? Eso, eso, es eso te que quería preguntar,
0: porque, porque tú platicabas de alguien que esté en, en la situación de peligro de deportación, a que pueda ser. ¿ahí también se puede aplicar para DACA, aunque ya está en ese proceso? Sí, señora. No, aunque
1: ya esté en procedimientos de deportación o aunque ya haya perdido su caso con un juez de inmigración y lo hayan ordenado deportar. Eso es algo parte de DACA, es, es el periodo de gracia. So, en el momento que te aprueban a DACA, mm -hmm. en ese momento ya no te pueden deportar, no te pueden poner en procedimientos de deportación. Si ya estás, te tienen que dejar tranquilo hasta que se te acabe un periodo de gracia y otro así venga para acá.
0: Ok. Y este, una vez que se adquiere bueno, para aquellos jóvenes, eh, yo quería preguntarte más o menos cuántos jóvenes son los que actualmente hay una idea, están aplicados o están dentro de este programa de edad. ¿Tienes una
1: idea, Marilyn? No tengo una idea, pero creo que hay al menos todavía elegibles al menos unas 700 mil personas. Puedo estar uh -huh. muy mal. Pero uh, a mí, imagínate, todas las personas que entraron a Estados Unidos y han estado viviendo aquí desde 2007, que, no. tenían menos, que tenían menos de 16 años, son bastantes personas. Claro que pues algunas personas tienen delitos o algunas personas no se graduaron de la escuela y no quieren estudiar, pues ellos mismos se están descalificando, ¿no? Pero sí es bastante.
0: Y yo creo que también ha de haber surgido la, la inquietud de los padres de no aplicar o no poner a sus hijos dentro de estas aplicaciones por temor a ser pues, visibles, ¿no? O sea, mucha sí. gente se mantiene oculta, digamos, es, uh -huh. legalmente y prefirieron no entrar a este programa pues, para no ser visibles y tener más este, pues, temor a ser deportados, ¿no? Pero finalmente, pues esto sí. ya lleva varios años y finalmente ha sido como abogada
1: mí. de inmigración que hago representación en cortes, en procedimientos de deportación, yo defiendo personas en deportación, uh, no, demasiada gente, yo, yo personalmente en mi oficina he salvado de deportación porque eran elegibles para DACA. Uh -huh. so, el, el hecho de que una persona no aplique para DACA no quiere decir que está segura, porque cualquier persona que está en Estados Unidos sin permiso de estar aquí es deportable. Claro. No okay. tienes permiso para estar aquí. Eres deportable. eso te puede ir ahí a detenerte y depende de cuánto tiempo llevas en Estados Unidos, puedes es que tengas derecho a pedir una revisión por un juez para ver si no te deportan, si te calificas para algo con el juez. O simplemente ahí te puede deportar sin ver un juez en otros casos, que por cierto, acaba de haber una noticia sobre eso. Pero todavía no hay información hasta que no lea todo bien. Um, okay. so, las personas que... No están aquí, que están aquí sin documentos, están, están, claro, los pueden detener los pueden poner en deportación. son las personas que tienen DACA realmente están en mucho mejor estatus. Están mucho más protegidas porque no las pueden tocar, ¿ya ves? So, hay gente que yo la representé en la cárcel en migración y pues eran elegibles para bond. Y eran elegibles para DACA y no eran elegibles para nada más, no tenían esposa que los pidieran, no tenían hijos que los pudieran a, a pedir cancelación de deportación, los papás tampoco tienen documentos. Ha habido gente que no eran elegible para nada más con inmigración, excepto para un bon porque no tenían delitos de drogas uh, y eran elegibles para DACA. Y gracias a DACA se les cerró su caso de inmigración.
0: Ay, qué fortuna
1: Yes. Ahora, este
0: proceso se lleva a cabo cada dos años, tengo entendido. Es así. Sí. Una vez que aplica, tiene que volver a aplicar uh -huh. y volver a aplicar y volver a aplicar. ¿Cuántas porque veces? Porque es un
1: periodo de gracia, no es una solución permanente.
0: ¿Cuántas veces o hasta qué edad, o hasta hoy, hasta el día de hoy, porque como tú dices, no es algo definido, que mañana puede cambiar, hasta el día de uh -huh. hoy, hasta qué edad o cuántas veces se puede aplicar?
1: No hay un límite. Mientras el programa está todavía uh, válido, mientras el programa aún no lo termina. Esa es, esa es la respuesta legal. Hasta que el programa no sea legalmente terminado, las personas uh -huh. elegibles pueden aplicar por primera vez o pueden seguir renovando hasta que el programa lo terminen legalmente.
0: Ok. Otra de las preguntas ¿Otra que Otra cosa hace... que la
1: gente puede, eh, puede no aplicar es si las personas cometen delitos. El momento que una persona comete uh -huh. ciertos delitos ya... Yeah esa es la nice. última vez que tuvo DACA y no te la van a renovar, y si usted mete renovación con DACA tiene delitos ciertos delitos, más cualquier delito es mejor que usted lo haga con un abogado porque USCIS no puede darle información a ICE sobre la gente mm. que aplica para DACA eso es un principio y una, una, una cosa que el presidente van puso con, la, con el programa de DACA, sin embargo hay una excepción a esa regla, si usted es deportable por delitos, no solo por no tener papeles, entonces entonces ellos pueden darle información a eso. So no vaya a hacer que por ahorrarse cualquier 500 dólares, usted vaya a querer hacer esto solo y que termine procedimientos de deportación. Si tiene delitos, no lo haga solo.
0: Ay, qué importante. Yo creo que eso es, muy, es fundamental. También hace poco, bueno, que será, meses, escuché de una uh -huh. noticia de una joven que había viajado a Puerto Rico y la habían detenido. Eh, yo quisiera aclarar un poquito, porque hay muchos jóvenes que no saben hasta dónde pueden ir, o hasta uh -huh. dónde pueden llegar. Entonces, ¿se puede viajar a dónde se puede viajar y
1: cómo se puede viajar y en qué circunstancias? Las personas que tienen DACA como las otras personas que no tienen ningún estatus, realmente pueden viajar? Okay. Dentro de los Estados Unidos. Las personas que no tienen estatus o las personas que tienen DACA, que tienen, están en un periodo de gracia, técnicamente se pueden mover dentro de Estados Unidos eh, sin ningún problema, especialmente si tienen DACA. Si no tienen DACA y pasan por un checkpoint, bueno, ya sabes qué va a pasar. Um, yo tengo clientes sin documentos y sin DACA que han viajado a Hawái, que han viajado a Puerto Rico. Yo, personalmente, mi trabajo abogada es los pre preocuparme por mis clientes. So, aunque yo sé, en teoría, la persona puede viajar a Alaska o puede viajar a, a Hawái o puede viajar a, a Panamá sin pasar customs, porque es, un terri es todavía territorio de Estados Unidos, a mí me da mucho nervio. Me da muchísimo nervio. Yo le recomiendo a la gente que no viaje. Pero sí, la gente ha viajado porque hay gente que es muy, muy... La um, previsión es adrenalina y <risa> Y si tienen DACA es lo mismo, pero ¿cuál es el riesgo? Aunque estemos dentro del territorio de Estados Unidos, aunque usted no tenga que pasar customs para ir a Hawái o a ir a Puerto Rico eh, y demostrar su inmigración de estatus porque es como sería viajar de aquí a California realmente. Aunque eso sea cierto, usted se está exponiendo a que si les da CBP por chequear, vuelos nacionales que lo han hecho entonces ahí queda usted si no tiene DACA y la otra es si hay por alguna razón, do, razón Dios no lo quiera el avión tiene que parar en otro país um. entonces uh, acuérdense que DACA no da permiso de viaje automáticamente okay.
0: no pero sí si digamos que ellos están más protegidos de viajar a esas zonas ellos están de... más
1: protegidos en el caso de que tengan que pasar, de que CBP quiera chequear estatus, okay. no? pero técnicamente una persona viniendo de, de Puerto Rico a Estados Unidos no está pidiendo ser admitida porque es todavía parte de los Estados Unidos, lo mismo con uh, Hawái, usted no está buscando admisión, usted ya está en el territorio de Estados Unidos, por lo tanto inmigración no se envuelve mucho con esos vuelos, son considerados vuelos domésticos. Ajá. su inmigración no está en los vuelos domésticos como tú vas para Nueva York y vuelves no Ajá. tienes que mostrar tu, nada de eso ¿verdad? Uh, sin embargo si se si, si, si le da la gana chequear un vuelo doméstico lo hacen todo el tiempo entonces si usted no tiene estatus ahí queda y si, si tiene DACA no pasa nada porque acuérdese que usted está en un periodo de gracia donde no lo pueden Ajá. poner en deportación sin embargo si usted llega si el avión tiene que aterrizar en otro país entonces no va a poder entrar a Estados Unidos aunque tenga DACA porque DACA no le da permiso de viaje
0: ya o sea, mientras está
1: sí. aquí no lo pueden tocar pero eso no quiere decir que te tienen que dejar entrar si está fuera de Estados Unidos
0: ok no pues digo ojo ¿no? porque uno oye digo cuando oí el caso de esta joven bueno se me puso el pelo chino o sea dije qué espanto Ahora, ¿cuánto cuesta aplicar para DACA? ¿Hay una, hay una tabla específica del costo? Vale de 410
1: dólares. O sea, técnicamente no. No hay un precio para aplicar a DACA porque la uh -huh. forma de DACA es la I821D de uh -huh. Esa forma no tiene tarifa del gobierno, no cuesta nada. Sin embargo, para usted aplicar para DACA también tiene que pedir un permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo sí cuesta. El permiso de trabajo vale 410 uh -huh. dólares. Sin embargo, ese no es el fito total. Usted tiene que pagar más dinero porque cuando usted aplica para DACA el permiso de trabajo, además le cuesta que le hagan sus biometrics, donde le toman o sea, sus huellas y le corren su uh -huh. background check. So, eso cuesta 85 dólares más para un total de 410 más 85, 495 Casi
0: dólares. 500 dólares, básicamente.
1: Por 5 dólares no son 500, exactamente. Esa Esta, es la tarifa del gobierno. Además de eso, usted no tiene que gastar, excepto, por ejemplo, haciendo traducciones certificadas. Acuérdese que los documentos traducidos que se meten con inmigración tienen que ser certificados. Um, y si usted usa un abogado, pues los abogados, el attorney sí. El attorney
0: ok. ¿Tú sugieres que todos necesariamente puedan recurrir a un abogado para aplicar a, en esta
1: situación? marilyn ¿Cómo te digo yo? Um, ¿Se puede aplicar para nada que sin abogado? Sí. Pero, si sí, yo recomendaría que la gente aplique con abogado, absolutamente. Porque sobre todo en esta administración, la persona que sí. crea que esta administración eh, está para ayudar a los migrantes, bueno, no ha estado poniendo atención, ¿no? no Esa administración ha priorizado. me está palabras, se me está <risa> se me están No, y es que está
0: esta difícil.
1: Esa administración ha estado empeñada en, um, en ser mucho más estricta con inmigración. Y de por sí esta administración hizo este memo en el 2018, uh, diciendo que si usted aplica para inmigración para un beneficio y se lo niegan, aunque usted no tenga delitos, si usted no tiene estatus legal, te ponen en procedimientos de deportación. Eso no pasaba antes. En las administraciones anteriores, y USCIS, que es la agencia con la que tú aplicas para DACA, es la misma agencia que tú aplicas para, para la residencia aquí dentro de Estados Unidos o para la ciudadanía. USCIS es como para que la gente lo asocie, es como el DMV, donde sacas tú la licencia de manejar. Okay. ¿Ya ves? So, no es jueces, no hay policías, es simplemente una agencia que te da un permiso, te da algo.
0: Una, una agencia administrativa, por ponerlo de alguna manera.
1: Exacto, es como el okay. DMV, así donde tú okay. te vas a sacar la licencia del carro. Es como el DMV. So, ellos no están la naturaleza de ellos, no es llamarte a la policía, en la naturaleza de ellos no es hacer nada de eso. Adelante. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Este gobierno dijo, si te niegan la aplicación y no tienes documentos, eh, entonces te podemos poner en procedimiento de deportación. Entonces, ese es el problema con esta administración en este momento de hacer algo sin abogado. Si usted llega a, si usted llega a tomar a meter una aplicación con inmigración tiene que estar 100% seguro que se la van a aprobar, porque si no se la aprueban y usted no tiene estatus, entonces lo pueden poner en procedimientos de deportación. So, por eso yo le recomendaría a todo el mundo que sea con DACA o no sea DACA, sea petición familiar, si usted quiere pedir a sus papás que tienen muchos años en Estados Unidos sin documentos, es preferible que usted lo haga con un abogado porque si algo no llega a salir bien y le niegan la aplicación, de pronto lo pueden poner en procedimientos de deportación. Wow, qué, qué
0: complicado. Ahora, los yeah. jóvenes que, que han aplicado para DACA y que de alguna manera han perdido este derecho, no pueden volver a aplicar, ¿verdad? ¿no? ¿Las personas que han aplicado para DACA y se los negaron? Sí, o no, que, que, que aplicaron se los dieron ¿Aló? y luego se los quitaron, no pueden volver a aplicar. Ajá o sea ya
1: definitivamente va. pues ¿En qué? no sabría yo depende de por qué razón Ajá. cuando tú dices se lo quitaron ¿quiere decir que no lo pudieron renovar? o
0: que no lo pusieron renovar o que digo porque por ejemplo últimamente la administración pues Ajá. hizo un bloqueo al trámite de, de, de cuestiones inmigratorias ¿no? entonces si un joven no Ajá. pudo tramitar ese proceso porque estuvo en cierto bloqueo sus trámites ¿Puede volver a, a aplicar ahorita en esta fecha? ¿O si le fue negada por alguna cuestión la segunda vez porque cometió un delito, ¿puede okay. volver a aplicar para DACA o no?
1: Sí, de hecho ahorita mismo hay uh, varias personas que ya habían aplicado para DACA inicialmente, pero se las negaron. Uh -huh. eh, ahora que sí se puede, por cierto, sí se puede aplicar para DACA inicialmente. La pregunta es, todo, ¿se puede aplicar para DACA si nunca ha tenido DACA? Sí, sí se puede. Y ahorita explico por qué. Pero hubo gente que ya aplicó, se la negaron porque le faltó uh -huh. evidencia uh -huh. uh, o algo así. Sí, usted puede volver a aplicar, sí puede volver a aplicar. No hay nada en DACA que dice que si usted trata la primera vez y se lo niega, no puede volver a aplicar. O sea que sí puede volver a aplicar. Y las personas que ya se las negaron, a alguna de ellas les voy a hacer la aplicación de DACA inicial, porque pues ya sabemos más dónde, dónde buscar más evidencia, qué más otras cosas podemos usar.
0: Sí. Me pregunto eso porque, digo, muchos jóvenes ya trabajan y precisamente es una de las funciones de DACA que puedan tener ese permiso de trabajo. Quizá no declararon sus impuestos. Entonces, si no hicieron una declaración de impuestos, pues obviamente no pueden aplicar porque yo me imagino que esa es una de las este, no. cosas más... In... No, no tienen nada no. que ver.
1: No, es un requisito. Los requisitos son los que mencionamos, no hay más. Ah, ok. Porque yo dije aquí... En no ningún par y impuestos es para... taxes. Pagar ah. o no pagar taxes no es un requisito para DACA. Es entrar en el 2007, estar físicamente okay. en junio, no tener 16 años o más cuando entró, no tener 31 en el 2012, en junio del 2012, no tener delitos serios ni más de dos misdemeanors y haberse graduado de high school o de GED o estar en la escuela. Básicamente. Maybe me salté ah. algo. Pero no pagar taxes, no pagar taxes no es... Un no es requisito la gente Ahora, que le negaron es porque no tenía documento de identificación con foto, uh -huh. porque uno tiene que tener documento de identidad, o se lo negaron porque no tenían suficiente evidencia de que estaban aquí en junio del 2007 o no tenían suficiente evidencia de, de, de. eso es algo muy serio, por cierto Cuando, de, porque nosotros ¿sabes? hicimos muchísimas DACA, salió en el 2012 desde, desde noviembre sí, claro, del 2012 años. hasta uh -huh. octubre 5 del 2017 se podían meter aplicaciones para DAC iniciales. Entonces, el problema que siempre existía era que la gente no tenía mucha evidencia de algún año. Digamos, tiene el 2007, uh -huh. en el 2008 tenía dos papelitos nomás, en el 2009 tiene vas, y en el 2010 tenía un papelito. Entonces, Inmigración decía, no, 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 usted me tiene que probar que estaba viviendo aquí continuamente. Eso sea, a mí no me va a entregar un solo papel de un solo año. Y pedían más evidencia. Y había gente que no podía producir más evidencia de que sí estaban aquí en cierto año y por eso les negaban las aplicaciones. Entonces la gente puede volver a aplicar si tiene mucha más evidencia y si usted cree que no tiene más evidencia no hay problema. Contáctese conmigo que vemos cómo conseguimos más Le evidencia. Le buscamos el, el
0: ticket sí, de cuando entró al hacer. zoológico. Oh,
1: no sé. Me
0: imagino que cosas por eso, por el estilo. Ahora, hemos sí, sí. hablado de que esta administración pues ha sido un poco dura en el aspecto migratorio. Y una de esas cuestiones fue pues, el bloqueo que se hizo a este programa. Si nos quieres platicar Ajá. legalmente cuál fue la situación que ahora el actual presidente postuló para poder detener este proceso y, y entender un poco más la política de este país. Porque digo, muchos somos inmigrantes y obviamente no conocemos de leyes y a veces no entendemos cómo son los tejes y manejes a nivel político, sobre todo en cuestiones migratorias. Si nos quieres platicar, Marilyn, te lo voy a agradecer.
1: Sobre los bloqueos de presidente y de sí, esta administración. Sí.
0: O sea, ¿cuál fue el argumento para hacer este bloqueo este, cuáles serán eh, que, que finalmente DACA congreso, específicamente porque DACA ha es he hecho
1: Digo, muchas no.
0: cosas si nos vamos a todo lo no demás terminamos. no terminamos aquí todo el día nos vámonos a
1: DACA sí. específicamente no porque y lo, lo que han hecho y lo que quieren hacer han querido tratar, parar la aplicación de familiares de ciudadanos o a sea, sus papás quieren que los, los ciudadanos no puedan pedir a sus papás o sea unas cosas extremas pero bueno DACA específicamente. ¿sí Ay, no, danos, danos
0: este, esperanza, porque si no aquí, entre el COVID, noviembre, el estrés.
1: ¿eh? La esperanza <risa> no. es en noviembre de este año. Si la gente ¿Ah, le sí? gusta lo que está, pues ya saben. Si la gente no le gusta lo que está, pues bote diferente. Ah, bueno. Ah, lo que okay, la, la gente quiera hacer. <risa> um, DACA específicamente, no sé si se acuerdan que DAPA, DAPA era para los padres de los padres. menores, ¿verdad? Eh, Pero sí, si platícanos, presidente porque Obama, igual mucha
0: gente no sabe de qué se trata DAPA.
1: El presidente Obama trató de extender esta acción, de acción de este periodo de gracia de los menores, también dárselo a los papás de ciudadanos que llevaban aquí al menos 10 años sin cometer delitos, pagando impuestos, portándose bien, siendo personas productivas. Eh, para Estados Unidos, volvemos a lo mismo si nosotros no tenemos tanto dinero para deportar a todo el que está aquí sin documentos pues enfoquémonos las rec los recursos en los que están cometiendo delitos, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces el presidente con la misma, en la misma um, um, política que tiene, mm -hmm. sí, de priorizar los recursos hizo eso y extendió ese, ese, ese periodo de gracia perdóname un segundito This is Connie. She's going to be helping us. So I need you to tell her what to do. Sorry. Uh, so, básicamente, cuando el presidente quiso extender el beneficio a DAPA, entonces, subieron demandas porque, pues, dijeron, no, el presidente no tiene este poder de hacerlo. Y se encontró, la Corte Suprema estableció que sí, que DAPA era un beneficio que el, que el presidente no podía dar. Básicamente, que el Congreso lo tenía que dar. Uh, entonces DAPA se paralizó. En el momento en que DAPA se encontró que era ilegal, ya para esas fechas ya vino la siguiente administración, uh -huh. ya vino la presidencia del presidente Trump. Entonces ellos dijeron básicamente un día para otro, pues como una corte había dicho que DAPA era ilegal, nosotros consideramos que DACA también es ilegal y lo terminamos uh -huh. hoy, a partir de octubre 5 ya no más, DAPA, ya no más DACA. So, esa fue la, ese fue el meollo de la demanda porque la única, razón que, la única razón que se dio para terminar DACA fue que DAPA fue encontrado ilegal por una corte. Como mm. DACA fue encontrado ilegal por una corte, entonces dijeron, entonces DACA también es ilegal, y ya lo paramos. La orden la, la hicieron en septiembre del 2017, uh, siendo efectiva a partir de octubre 5 del 2017. Entonces dijeron, como acabamos DACA, después de octubre 5 ya nadie más puede aplicar para DACA, porque ya cerramos el programa, ¿verdad? Por eso es que ya no hay más aplicaciones iniciales, porque acabamos DACA. Nomás no puedes meter para DACA otra vez. Y los que ya tienen DACA, pues les vamos a dejar renovar una sola vez y ya. Y en eso, y en eso es lo que estábamos hasta este mes. Esa era la realidad. No hubo otra explicación. No hubo, uh, como expliqué al principio, DACA tiene dos componentes. El, el componente de, eh, de periodo de gracia, uh -huh. que suspende de portabilidad temporalmente, y también tiene el componente del beneficio de inmigración, que te da un permiso de trabajo. Uh -huh. Esa Ahora... orden no discriminó, no discriminó. Dijo simplemente, todo que es ilegal. Y por eso se demandó diciendo, no señor, no todo el proceso de DACA el presidente, el presidente sí tenía poder de hacer el periodo de gracia. La acción diferida en sí, sí, los presidentes pueden dar acción diferida. Lo que, los beneficios de inmigración es lo que, bueno, eso sí le pertenece al Congreso, dar esos beneficios de inmigración. So, esa demanda se hizo. Desde que el presidente hizo esta orden, de que la administración hizo esta orden de terminar DACA, que no se dio ninguna razón legal, excepto que DAPA fue ilegal, therefore esta también es ilegal, eso fue todo. Entonces, la Corte Suprema acaba de decidir que esa orden de la administración terminando DACA en el 2017 no, tiene no siguió el proceso debido. No siguió ah, el proceso okay. debido. Por lo tanto, esa orden no tiene efecto. Y como no tiene efecto, entonces DACA sigue como si no hubiera pasado nada. El programa de DACA está vigente y en full fuerza hasta que la administración termine el programa debidamente. Que esa es otra cosa que la gente no entiende de la orden de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema no dijo que DACA no se puede acabar. Eso no lo dijo la Corte Suprema. La Corte Suprema simplemente dijo que la administración no terminó DACA debidamente. La orden con la que terminaron DACA está mal hecha y por eso DACA está otra vez viva como si nada hubiera pasado y por eso aplicaciones iniciales se pueden volver a meter porque pues, la orden que terminó DACA ya no existe. Sin embargo, en una semana, en un día o en un mes, esta administración, este presidente, puede hacer una orden nueva tratando de terminar DACA.
0: Okay. O sea, finalmente es, un, es una historia de nunca acabar hasta... Desde, el dos, desde que se programó en el 2012 hasta la fecha, ¿no? Es como un volado de esperando que cada administración continúe este programa y que los jóvenes sigan aplicando para ella, pero no. Se desestimó el proceso legal para suspender DACA, pero no quiere decir que DACA sea algo que ya esté permanente por el resto de la vida, ¿no? Nada Una más solución
1: sabe. permanente solo la puede dar el Congreso. Uh -huh. Una solución permanente solo la puede dar el Congreso. Y eso es algo que la presidencia del de, de presidente Obama y la presidencia del de, presidente Trump tienen, si sí están de acuerdo en esto, que realmente la solución permanente para los menores es que el Congreso cambie la ley de inmigración. Okay.
0: Pero mientras no
1: se hace, esto, esto es bastante.
0: Ahora, con esta situación del COVID, Marilyn, pues obviamente muchas instituciones, organismos gubernamentales no están trabajando al 100. ¿Se trabaja al 100 en este tipo de procesos de aplicaciones para DACA o también tiene un delay, un, un retraso en, en la aplicación, en la resolución, en todo este asunto?
1: Eh, precisamente van, creo que van a hacer un furlough, van a dejar varios empleados, muchos empleados de USCIS sin trabajo temporalmente ah. eh, por lo de falta de income. Eh, uh -huh. Porque USCIS es una agencia que se funda ella misma con el dinero que los inmigrantes pagan, con esos fees, okay. ellos mismos se mantienen vivos. Realmente ellos no están usando el dinero del Congreso, del dinero de nosotros, los taxpayers. USCIS se funda solita con inmigrantes. No lo fundan nosotros, sino la persona que aplica para su beneficio está haciendo que esta agencia siga moviéndose. Pero como con lo del COVID-19, muchas personas dejaron de meter aplicaciones con inmigración, entonces el revenue les bajó y están sin dinero. Y ellos le dijeron al Congreso, bueno, ahora sí necesito yeah. que nos den algo de dinero. Ustedes nunca nos dan yeah. dinero, en este momento necesitamos que nos den nos tiren una, un, un, un safe, un live bulb o algo eh, o vamos a tener que cerrar porque no tenemos mucho dinero entrando. Entonces, eh, debido a eso, ellos quieren parar o van a dejar ir a la mitad de los trabajadores. Eso de 100% va a tener un efecto en cuan, qué tan rápido se procesan todas las aplicaciones, no solo DACA, todas. Uh, so, no directamente por COVID, pero indirectamente debido al COVID, sí va a afectar el procesamiento de todas las aplicaciones, incluyendo DACA. Y con lo del COVID, pues también el hecho de que los empleados de USCIS tampoco pueden ir mucho al edificio, a los edificios a trabajar, pues también ha hecho que se, se, se despacien los procesos. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Si ellos empiezan a cachar esos cheques, a recibir esos dineros de las aplicaciones de DACA nuevas, van a tener dinero de sobra. Ah.
0: Pues entonces ahí sí los, los van a ver con buenos ojos.
1: <risa> deberían, deberían verlos con buenos pues, sí. ojos.
0: Pues yo espero. Tú, de acuerdo a tu experiencia como abogada, digo, todos tenemos una opinión acerca de la situación de, de todo, ¿no? de todo lo que nos acontece día a día. Pero este, sabiendo que, que la dirección de este programa está en manos del Congreso, ¿cómo ves el futuro de DACA próximamente en esta administración? O si tuviéramos la oportunidad de tener una administración más abierta. ¿Cuál es tu opinión al respecto, María?
1: Como mencionaba anteriormente, eh, estamos ahorita en el 2020, el presidente Trump todavía es presidente y él uh -huh. ya manifestó que él iba a volver a hacer lo posible para terminar DACA. Por lo tanto, en este momento, en el 2020, uh, yo creo que lo más seguro es que la administración va a tratar de terminar DACA otra vez y ahora ellos sí saben cómo terminarlo porque todos estos últimos tres años, dos años, han sido literalmente una pelea legal de por qué usted terminó DACA mal. So, ahora saben cómo terminar DACA bien. Entonces, en cualquier momento, ellos van a terminar DACA y lo más seguro es que lo van a hacer apropiadamente. Por eso, yo no entiendo por qué muchos abogados y yo sé que no me preguntaste esto, muchos abogados están esperando a que USCIS se manifieste para ver si se van a procesar aplicaciones iniciales. No entiendo por qué, porque nosotros como abogados sabemos leer la, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, y, la, y, eso, y realmente la demanda y la decisión de la, orden de, de la Corte Suprema es muy sencilla de entender. Eh, se demandó DACA... Eh, la terminación de DACA porque fue inapropiada, y la Corte Suprema dijo, sí, tienen razón, fue inapropiada esa orden de terminar DACA como lo hicieron. Entonces, automáticamente el programa sigue como si nada, porque esa orden terminando DACA ya no existe. Y no sé por qué los abogados están diciendo, esperen que diga, ¿por qué tenemos que esperar a que USAID diga algo si la orden es clara? Uh -huh. DACA está viva, y la orden es que DACA las procesen. La, la DACA, la misma, el mismo programa de DACA, dice tienen que procesar las USAID. Y en cualquier momento el presidente va a tratar de terminar DACA otra vez. Son la ventana, yo estoy mirando el peor escenario, porque hay que ser realistas, ¿no? Y el peor uh -huh. escenario es que en cualquier momento van a terminar DACA y lo van a terminar bien. Son en este momento es donde usted puede aplicar para DACA, porque una vez salga la nueva orden diciendo ya no más DACA y si lo hagan bien, pues ya no hay más DACA. Yeah. Quien quiera que aplique ahorita, si le aceptan la aplicación o no le aceptan la aplicación, va a estar protegida. ¿Por qué? Porque en este momento no hay duda que DACA está viva, por lo tanto tienen que procesarla. Si decir decide ser eh, desobediente y no procesar, pues se va a demandar. Y todos los abogados van a querer demandar, ¿saben por qué? Porque cuando uno demanda al gobierno no puede pedir dinero para uno, puede pedir sus honorarios. Y tenemos la razón, porque DACA está viva, DACA no ha sido terminada propiamente, está viva. Entonces, si decía no procesa estas aplicaciones, se va a demandar a decía y al gobierno se va a ganar esas demandas y esas personas van a estar protegidas aunque ya se haya hecho una nueva orden terminando DACA. Porque en el momento en que salga una nueva orden terminando DACA, no hay más DACA. Entonces darle tiempo a USCIS para que diga que sí o no las va a aceptar cuando sabemos que las tienen que aceptar, es darle tiempo a, 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 a la administración también que salga una orden terminando el programa. Están uh -huh. perdiendo tiempo valioso. Uh -huh. Y, y en el futuro, en el futuro no sabemos qué va a pasar porque depende de cómo voten las personas en noviembre. Depende de, depende de quién termine siendo presidente en los próximos cuatro años. Lo ideal sea que sea el presidente, Claudia. No importa quién sea presidente. Lo ideal es que no hubiese una necesidad para DACA. Lo ideal es que DACA no tuviese que existir. Lo ideal es que el Congreso sí hiciera su trabajo de legislar, de hacer una legislación más justa, que represente a la comunidad de Estados Unidos. O so, sea, que cambie la ley, porque la ley, como está de admiración, es la que está causando que la gente venga ilegalmente. Uh -huh. La ley es la que causa que la gente venga ilegalmente porque es demasiado estricta y demasiado irracional. You know? so, si las personas que, que vinieron como menores, que no tienen delitos, que han estudiado aquí, se les da un camino para que reciban documentos, todo el mundo se beneficia. Todo el mundo se beneficia. Pero no existe, por eso está acá. So, so, lo que a mí me gustaría es que quien quiera que sea presidente convenza al Congreso y al Senado que pasen una ley cambiando la ley de inmigración para poder legalizar a estas personas de una forma permanente.
0: No, definitivamente es como darle un dulce al niño y después quitárselo, ¿no? O sea, uh -huh. a, mí, a mí esta situación me preocupa mucho porque tenemos a muchos jóvenes inmigrantes que hoy por hoy son una fuerza importante de trabajo en este país. O sea, uh -huh. llegaron, hoy quizá están trabajando en la industria del restaurante, en empresas, en organizaciones. Y el día de mañana, si esto se quitara, ¿cuál es el estatus de ellos? O sea, ya... El mismo que lo tenían menos, antes. O sea, pero ya no pueden trabajar, ya no pueden... O sea, ¿cómo, cómo, se so, ¿cómo sobrevivirían a una situación tan, tan difícil? Tal como También. estaban
1: antes, trabajando en las, en las sombras por debajo de la mesa. No es justo. Fíjate que de acá realmente eh, las personas ya estaban sin documentos, no ya estaban en ese estatus. O es simplemente un periodo de gracia donde te dejamos estar tranquilo y puedes trabajar.
0: Pues si lo quitan, niños, la persona María. vuelve
1: a estar como estaba antes.
0: Sí, el problema es que eran niños y ahora son jóvenes que, que seguramente trabajan en bueno, empresas. no todos ¿sí? eran
1: niños. Eh, recuérdate que el requisito era que no tuvieran más de eh, 31 16. años en el 2012. Ah, sí. Sí. Que Entraran de, menos de 16 y no tuvieran uh -huh. 31 o más en el 2012. Uh -huh. Pero mira, DACA, yo he tenido, el, el, y muchos abogados, ¿no? Tú, tenemos el beneficio o el privilegio de ver las consecuencias del programa de DACA en la vida de las personas, porque imagínate sale este programa en el 2012 ¿cuántas mujeres salieron de high school no terminaron su escuela porque quedaron embarazadas y empezaron a hacer una familia y les quedó muy difícil, ¿verdad?
0: Uh -huh. y ya,
1: ya se les ya habían renunciado al sueño de graduarse de high school y estudiar algo, ¿cuántas mujeres? y sale este programa de acá y dice, mira, si te metes a estudiar uh -huh. consigues un social security un permiso de trabajo y vas a estar tranquila ¿Cuántas mujeres que ya no tenían planes de volver a la escuela lo hicieron solamente para conseguir esta, este periodo de gracia, este beneficio de este periodo de gracia y un permiso de trabajo? Y hombres también, tantas personas. Y yo tengo el privilegio de haber visto personas que estaban trabajando, trabajos bien duros, que no pagan muy bien. Y luego salió acá se metieron a estudiar, se graduaron. Y siguieron estudiando otra cosa, se pusieron a estudiar refrigeración, se pudieron a estudiar, a estudiar eh, cuestiones de enfermería. Hasta maestrías, ¿no? Sí. Entonces hubo un cambio de 180 grados para muchas uh -huh. familias, para muchas familias. DACA ha permitido que cambie la calidad de vida para muchas familias. O sea, no es solamente que, que le da usted al inmigrante miedo, le quita el miedo por dos años para que no lo deporten, pero también DACA obliga a que la persona se gradúe de high school, que vaya a estudiar. Entonces, eso solo hizo que mucha gente cambiara la forma de ver su vida y su futuro y decidieron seguir yendo a la escuela y terminaron en high school y quisieron seguir tomando más clases. Muchos de mis clientes, y son cosas que, que, que son muy beneficiosas, fueron consecuencias positivas para la vida de estas, de estas personas y sus familias. Y al final, benefició para Estados Unidos, entre más enfermeras tenemos, más doctores tenemos, más profesores tenemos, más contadores tenemos, es... You no. Know, yo, yo
0: quería compartir conmigo, contigo esa misma opinión, que no solo se beneficia el individuo o la familia, sino se proyecta en una comunidad, se proyecta en una sociedad, que obviamente es gente más preparada, con una visión, con una especialidad, que finalmente dan servicio a la misma gente que vivimos en este país. Entonces, pues, la verdad yo creo que si nosotros podemos apoyar o hacer algo, por lo menos informar a través de programas como este lo que es DACA y entender el concepto de todo lo que eh, embona y beneficia a estos jóvenes y al país en sí, pues yo creo que es importante que tengamos esta conciencia y que podamos hacer algo, ¿no? Y eso pues estará en, en nuestras manos, en sí. muchos de nosotros a través de votaciones, a través de elegir a la gente que promueve este tipo de proyectos sí. y, y entender y darles oportunidad también a estos jóvenes que si pues, usted tiene oportunidad de emplear a uno de ellos, pues ¿por qué no? O sea, son vienen de, de lo oculto y pues tienen una luz impresionante porque tienen hambre de salir adelante, ¿no? Pues yo te agradezco muchísimo Marilyn, toda esta información creo que, que va a ser muy útil, nada más si sí quiero cerrar dando la información, si usted tiene interés en consultar a Marilyn en cualquiera otra de estas áreas de migración que ella maneja, bueno su teléfono es el 210-907-1011, repito 210-907-1011 y la puede localizar ya sea en Facebook o en Instagram como de eh, Green Card Attorney. Así es en Instagram yeah. y en Facebook como The Green Card Attorney y tu página web es www.mmoreno.com. Pues agradezco muchísimo este esta hora que nos hayas dedicado, Marilyn, algunas palabras con las que quieras de despedirte al
1: público. Pues, uh, gracias por escucharnos y por estar interesados en este tema. Ya saben, si tienen preguntas, nos pueden contactar. A mí me encanta explicar, me encanta difundir información. Yo quisiera poder ayudarle a todas las personas, pero desafortunadamente no se puede. O so, Estos espacios como el tuyo, Claudia, de compartir la información son necesarios para la comunidad. Si usted tiene preguntas de inmigración y tiene problemas, no pierda la esperanza, comuníquese con un abogado de inmigración experimentado. No, tiene que, no tengo que ser yo, hay muchos abogados buenos, así como abogados malos. Eh, consulte con un abogado experimentado en inmigración, no vaya con cualquier persona, no vaya con un notario, no vaya con su amistad que hizo su proceso solo o sola y cree que le puede ayudar a usted, porque todo lo que tiene que ver con inmigración es demasiado serio, lo afecta a la vida suya y de su familia so es mejor que usted evite hacer las cosas mal por ahorrarse cualquier peso y termine en pues, situaciones difíciles como proceso deportación o perder el chance de ganar un beneficio que usted pudo haber sido de otra forma, forma elegible y eso es todo, básicamente. Sí. No, yo comparto, si ahí, ahí, andan, ahí andan
0: con la troca y no quieren gastar en abogado. Yo digo que es más importante tener el abogado
1: para poder tener la troca, la casa y todo lo que necesiten. Y también hay organizaciones que no cobran, que ayudan, viven de donaciones. Yo personalmente le, le también le doy donaciones a organizaciones que ofrecen servicios legales para personas que no tienen dinero. So, yo tengo que cobrar porque pues, ese es mi trabajo, yo no tengo quien me mantenga y ese es el trabajo y así le pago a mis muchachas, a mis empleadas. Pero hay organizaciones que no cobran porque viven de donaciones del público y del gobierno y, y ellos tienen sus abogados para que ayuden a las personas. So, no hay justificación para que una persona no busque ayuda. Si tiene con qué pagar, pague. Si no tiene con qué pagar, busque un servicio donde le ofrezca ayuda a los abogados. No vaya a ser una persona que no es abogada. Porque todo lo de inmigración es muy serio, es demasiado serio para no hacerlo con un profesional, con un abogado experimentado, ¿no? Ni siquiera cualquier abogado, con un abogado experimentado.
0: Si no vaya a conseguir un abogado en bienes raíces para que le llene la aplicación.
1: Ah, <risa> sí. no o sea. Aquí me llegan los Inas y las llamadas sí. de otros abogados que sí. ay que yo tengo un cliente que quiere aplicar para esto será que uso esta forma o esta otra yo no. Hombre. Oh my
0: God no, qué no miedo, soy qué miedo.
1: Pues muchísimas
0: gracias Marilyn fue un placer tenerte hoy en el programa espero que en un futuro podamos tratar algunos otros temas porque yo creo que en cuestiones de migración siempre hay objetivos y cosas muy particulares muy interesantes quizá en un futuro hablar de guava, de las personas que tienen noticias
1: que siguen saliendo todos los días es hard to
0: keep up. entonces pues espero que, que te vuelvas consentida del programa y que puedas acompañarnos en, en alguna otra transmisión con mucho gusto, te mando un beso bueno, aquí muy grande, estamos para ayudar a darle muchísimo esta semana y ayudar a mucha gente que seguramente lo necesita. y a usted que nos escucha pues yo le agradezco que me acompañe como todos los martes y jueves a las 9 de la mañana aquí en el programa al día a través de Facebook, de Youtube los invito también a que se suscriban a nuestro canal de Spotify, de iHeartRadio, Radio, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las aplicaciones en las que estamos, para que usted pueda tener al corriente esta información, que afortunadamente pues, se mantiene ahí. Si no la escucha hoy, mañana, pasado, si es algo que puede beneficiar a alguno de sus amigos, familiares, pues yo lo invito a que la comparta y que nos haga llegar también preguntas a través de estos canales estoy segura que puedo juntárselas todas, enviárselas a Marilyn y estoy segura que ella con mucho gusto responderá y si no, pues contáctela directamente para un caso particular si es el suyo me despido, como siempre, un beso saludarlos, nos vemos en el próximo programa del día hasta la próxima, gracias muchas gracias, gracias.